0: Salut tout le monde, c'est mercredi aujourd'hui, c'est la jasette mm -hmm. il est maintenant 16h et je suis accompagnée euh, de Laurent qui est toujours de mauvaise foi, de oh bah. Sébastien. Oh, Allez hop, bah c'est envoyé oh.
1: Allez, prends ça dans ta face, le ah, météo n'était déjà pas assez mauvaise pour que tu remettes une cartouche, merci
0: non, je rigole. aujourd'hui. Ouais, le... bah oui, bah
1: C'est te rattraper. Vas-y, ram.
0: <rire> le sujet du jour, on en a parlé un petit peu hier à la fin de la jazette. On va parler donc euh, de du CV et comment l'optimiser. C'est
2: ouais. ça. C'est ça. As bien. Ouais. Optimiser. Ça. Optimisation de CV. Optimisation Parce de CV.
0: C'est important. Et parfois, hein, euh, on envoie tellement de CV qu'on en envoie plus le bout et on a ouais. zéro entretien. Vrai. Donc et en plus, on a un spécialiste euh, des CV dans l'équipe, surtout.
1: Ah non, j'hallucine. <rire> c'est moi. On l'appelle CVMA. Je, je ne parle pas.
0: CVMA. <rire> mais, mais je me... hier, et pas... en plus, ce n'est pas la première fois que tu le dis, mais euh, tu avais l'habitude d'embellir ton CV.
1: D'optimiser. D'optimiser. Alors, oui. Alors <rire> Merci, Mélodie, de me donner la parole. Puis, effectivement, on fait suite ouais. à la discussion euh, d'hier. Euh, auditeur, auditrices, c'est un plaisir de te retrouver dans cette émission et dans cette jazette. <rire> en se... Ce... On est quoi Mercredi, Mercredi Je sais. Plus. Mercredi oui. hein, C'est la mi-temps de la semaine et ça. puis on est le 30 août. Donc oui, euh, effectivement, <rire> vous, vous le savez, c'est euh, la période, où on en parlait avec Adèle hier en disant que c'était la période où tout le monde allait s'inscrire euh, pour aller faire du sport, parce que c'est la période ouais. justement des inscriptions. Et puis c'est aussi la période pour beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, parce que vous savez qu'ici, les, les réglementations au Canada sont un petit peu plus euh, light euh, qu'ailleurs. Et euh, bah, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui vont chercher un petit job. Alors effectivement, petit job, ça peut être plein de choses, ça peut être travailler dans un, euh, dans un centre communautaire, ça peut être travailler chez Tim Hortons, ça peut être travailler dans une librairie, ça peut être, enfin bon, etc. etc. Et puis, euh, c'est vrai que le, le curriculum vitae et la lettre de motivation ou d'intention, euh, c'est un sujet qui est vraiment super important, puis c'est vraiment pas de la blague. Euh, alors je vous explique, moi donc, j'ai 45 ans, vous le savez, et puis euh, quand j'ai commencé... Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, je faudrait que je vous raconte une histoire avec ça.
3: C'est gentil. Euh,
1: et donc, qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as coupé, du coup, dans mon flot de paroles. Merci, c'est excellent. Enfin bon, donc, <rire> je voulais vous dire que euh, donc moi, en fait, j'utilise, et puis c'est pas une blague, le même CV et la même lettre de motivation que celle que j'avais fait à l'époque où euh, je commençais à travailler, c'est-à-dire il y a 25 ans de ça. Tu as optimisé, tu l'as fait une fois pour toutes. Bah, en fait, je l'ai <rire> ah, la, fait évoluer, bien entendu, parce que bah, voilà. Mais la base qui a été construite et la même qui a 25 ans. Donc ça c'est quand même juste dingue. C'est pour ça que c'est vraiment important quand vous commencez à travailler sur votre CV ou votre lettre de motivation, bien penser que quitte à donner de l'effort et quitte à la travailler ou à les travailler. Autant le faire pour la durée, pas juste se dire bon « bah, je fais une lettre de motivation comme ça, puis on verra pour la prochaine ». Parce que ça mmh. demande beaucoup de, beaucoup de réflexion, puis, puis etc., etc. Et effectivement, au niveau du CV, du curriculum vitae, alors beaucoup de parents me diront bah « oui, mais moi, mon enfant, il n'a pas d'expérience dans tel, 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 tel domaine ». C'est vrai. Sauf que votre enfant, il a certainement fait plein de choses qui, en termes d'expérience, peuvent être intéressantes. Puis c'est là où je vais en venir avec la donnée d'embellir le CV. Par exemple, votre enfant, euh, de temps en temps, pendant l'été, vendait de la limonade sur le bord de votre jardin, sur le bord de la route. Okay Alors, vous allez me dire, bah non, on ne va pas le noter, euh, on ne va pas mettre qu'il vendait de la limonade. Si, parce qu'en fait, le fait de faire ça, vous avez déjà créé, euh, en termes d'expérience, la donnée de relation client. Mm -hmm. Quand la personne va s'arrêter avec son char pour t'acheter une limonade à 1$, ce qui, qui va te servir à aller t'acheter des bonbons <rire> après, euh, tu ben, as déjà fait la démarche de... « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va euh, Vous voulez une limonade Vous voulez des glaçons Pas de glaçons, du sucre, pas de sucre. » Donc, tu as déjà établi cette relation-là. Et puis après, mine de rien, tu lui as quand même vendu un article. Tu as quand même vendu quelque chose. C'est-à-dire que tu as une vraie démarche. Si les personnes s'arrêtent et disent « Oh ben non, finalement, non, elle n'est pas de la bonne couleur, ou etc. Bah » Peut-être qu'il y a eu un dialogue de « Attends, euh, je l'ai fait il y a une heure. Ma mère m'a aidé. C'est du homemade, etc. etc. » Donc ça, en fait, sur ton CV, oui, c'est important. C'est une expérience. Euh, pareil, la donnée, il y a beaucoup de jeunes qui font du babysitting. Euh, bah, c'est pareil, le babysitting, c'est quelque chose d'hyper important. Alors si tu notes « babysitting telle date, telle date », ça ne sert à rien. Si par contre, dans, ton, dans ta ligne de babysitting, c'est responsabilité de trois enfants de tel âge, tel âge, tel âge, euh, c'est euh, euh, babysitting de, euh, pendant plusieurs mois, quatre fois par semaine bah, tout ça, en fait, ça a son importance, parce que l'employeur, moi, par exemple, quand je reçois les CV, j'adore lire les CV, parce que ça me fait marrer, ah ouais hein. puis je mets du rouge partout, puis je... Ah je ouais pleine. mais oui, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, un CV, si tu sais bien lire, en fait, en l'espace de 4 secondes, tu sais où tu vas. Parce mmh. que la façon dont ça a été fait est cohérente. Euh, donc, cette expérience de babysitting, elle est importante parce qu'elle va donner une, une donnée de responsabilité. Donc, imaginez votre enfant qui a 15 ans, qui cherche son premier petit travail euh, un petit peu, euh, quelques heures comme ça, à droite, à gauche et même chez Tim Hortons. Quand le gars chez Tim Hortons va lire et va voir « Ok, relation client, vente de produits, responsabilité de tel ou tel jeune. <rire> » bah, quand, quand il va le voir, il va se dire « Ok, c'est quelqu'un qui est de confiance. » Il y a des gens qui lui ont confié les enfants. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de parler à des gens. Bah juste ça, déjà, vous avez une expérience. D'accord Donc, ce n'est pas une donnée de, euh, de mentir, de tricher, ou etc. C'est vraiment juste de mettre en avant les atouts euh, que vous avez. D'accord euh, Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi sur un CV. Euh, c'est que ce que vous allez écrire, il faut que vous soyez capable de le raconter. Si vous n'êtes pas capable de raconter ce qui est écrit sur votre CV, il ne faut pas le mettre. C'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, euh, vous dites euh, sport euh, sport de compétition, euh, surf, euh, euh, compétition mondiale, et que vous n'avez jamais fait de sorte de, de votre vie là, vous êtes sûr que la personne va vous poser des questions sur le surf. Vous n'aurez pas fait exprès, hein mais la personne quand elle va le lire, elle va faire oh, « Oh, pas !» Surfeur catégorie mondiale équipe du Canada waouh vous allez vous faire craquer là et puis là vous êtes vous êtes marron c'est fini là c'est il y a plus de confiance il y a plus rien donc c'est mm. vraiment important c'est-à-dire tout ce que vous faites doit être racontable et il faut que vous soyez capable de le raconter tout le temps euh, moi par exemple quand j'étais étudiant j'ai beaucoup travaillé dans les vignobles euh, j'étais porteur de hautes donc là c'est pareil vous allez me dire bah, porteur de tu euh, as un sac sur le dos puis on te met des raisins alors si tu t'en tiens à ça effectivement ça a aucun intérêt si travail d'équipe, voilà travail ouais. d'équipe euh, travail euh, dur euh, pour euh, un château ou pour une entreprise renommée, enfin euh, etc., etc. Le fait de l'écrire comme ça et de pouvoir le raconter, bah, du coup, c'est plus le même truc que. Alors tu as fait quoi l'été dernier bah, Écoute, j'avais un sac sur le dos, on m'a mis des raisins, puis c'était cool. À la fin, j'avais mm -hmm. le dos. Ouais. Mm. Ça sert à rien. J'ai travaillé dans un grand château dans la région de Bordeaux, puis euh, je me suis levé tous les matins à 4 heures du matin pour aller euh, soulever 40 kilos de raisin. Puis je faisais des alignements euh, en permanence, puis on était en travail en équipe parce que si moi, je ne vidais pas mon panier, bah, les pauvres petites dames qui étaient à quatre pattes à ramasser du raisin, elles ne pouvaient pas aller, donc tout le monde comptait sur moi, euh, etc., etc. Puis on s'est aperçu qu'en plus, cette récolte-là, euh, grâce au travail qui avait été fait, euh, a été encore meilleure l'année d'après. Tu as juste dit la vérité, tu es capable de la raconter et tu as optimisé donc c'est vraiment important et votre lettre de motivation c'est pareil c'est à dire que ne partez pas du principe que euh, je vais sur Google, comment taper une lettre de motivation ou alors chat GPT, là le chat mmh. GPT c'est cool sauf que le chat GPT il raconte pas votre histoire et une nouvelle fois quand vous allez envoyer votre CV ça va se sentir, c'est un petit peu comme quand on est à la radio puis vous l'entendez régulièrement avec nous, euh, quand vous êtes à la radio on entend le sourire, bah, votre CV c'est pareil il transpire l'honnêteté tr tr ou alors il transpire le mensonge euh, et c'est vraiment pas une blague parce que des CV j'en reçois et je peux vous dire que des fois tu reçois les trucs <rire> c'est là tu fais ok, erase hop, diminue. bye bye next one euh, donc, euh, donc voilà, donc, prenez le temps puis prenez le temps aussi avec vos enfants de travailler là-dessus euh, c'est une vraie discussion euh, à avoir avec papa, maman euh, même si vous, vous n'en avez pas forcément fait beaucoup euh, mais voilà, moi je vais vous donner une idée, en l'espace de 25 ans je suis passé par sept entreprises différentes Ok mmh. euh, et sur les sept entreprises différentes j'ai utilisé le même CV et la même lettre de motivation toujours la même
0: et moi j'ai une question par rapport à la lettre de motivation oui. on dit quelle qu est enfin qu'elle doit être personnalisée pour chaque entreprise
1: oui,
3: oui. Mmh.
1: Ben, c'est vrai en fait tu changes juste un cas tu changes juste un paragraphe <rire> ah. tu changes juste un paragraphe effectivement Effectivement, si tu veux travailler comme euh, tu veux travailler comme animateur à la radio ou tu veux vendre des cafés chez Tim Hortons, bah, ça va être un peu différent, c'est sûr. Mais en l'espace de deux lignes, trois lignes, tu as juste changé, puis après ta base, c'est toujours la même c'est juste et essayer comme ça euh, enfin, moi en tout cas ça marche tellement bien que du, coup, <rire> que du coup ma femme elle utilise le même modèle que moi
0: <rire> mais faut, faudrait nous l'envoyer là on veut, des... ah on veut un exemple non, parce
1: qu'une nouvelle fois c'est quelque chose un, un CV, une lettre de motivation c'est un truc qui est hyper, hyper personnel parce que ce que moi je trouve important et nécessaire pour toi ça va te paraître complètement débile et inversement d'ailleurs euh, mais, euh, mais donc voilà donc, non, non, l'idée c'est vraiment que cette lettre de motivation et ce curriculum vitae ce soit le vôtre, que ce soit vraiment vous qui l'ayez écrit qui l'ayez pensé, qui êtes allé dessus revenu dessus, retravaillé euh, et, puis, et puis voilà puis à partir de là, bah, youpi, ura. puis après vous ajoutez vos compétences, vos expériences au fur et à mesure des années mais, euh, mais donc voilà donc, non, non, et puis une nouvelle fois, ayez-le toujours avec vous, euh, alors, voilà, pas avec sous le bras, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais toujours un euh, prêt à être dégainé rapidement. On le sait que le monde du travail est un monde euh, qui va très vite. Et euh, juste le fait de, de pouvoir répondre à une demande que vous avez lue ou vue à un moment donné, euh, bah c'est quand même vachement bien. Plutôt que, ah bon, bah ouais, il va falloir, que je me remets dans mon CV, je verrai ça la semaine prochaine.
2: Ça, ça marche. pas Voilà,
1: c'était tout que je voulais dire c'est déjà pas mal hein. ah, bien, bien, non c'est
0: bien c'est bien mais alors, euh...
2: deuxième partie l'entretien
1: <rire> ah, l'entretien moi j'adore je suis une machine à entretien j'adore ça, <rire> ça c'est une fait...
3: machine à entretien
1: non en, en général j'essaie d'aller passer euh, entre deux et trois entretiens par an euh, c'est vraiment important tu...
2: toi tu <rire> vas passer des entretiens pour bosser
1: en fait, tu vas passer des en entretiens. De tu vas partir, non, ou... es en train de passer des entretiens pour garder le tempo. Ok. Ah bon. qu'à un moment donné, en fait, le monde évolue. <rire> bah, je vous l'ai dit. Moi, j'ai 45 ans. Ça fait 25 ans que je fais des que je fais des entretiens et des trucs comme ça. Merci. Il euh... les
3: dit à chaque
1: fois. c'est euh, vraiment important parce que euh, on a tendance à. Enfin, le monde du travail évolue. <rire> les gens des ressources humaines évoluent. Les attentes évoluent. Et euh, et si vous attendez trop longtemps. Bah en fait le jour où vous allez retrouver un entretien déjà un vous allez être hyper stressé même si vous vous en foutez du poste pour lequel vous, vous postulez mais vous allez être hyper hyper anxieux de ça alors que non c'est un truc naturel hein, c'est une discussion qu'on a avec des gens il hein, n'y a, a pas de stress, il n'y a pas mort d'homme hein. euh, bon c'est toujours plus facile de chercher, de faire un entretien quand vous avez déjà un job, <rire> je vous l'accorde c'est vrai oui. vraiment en mode euh, c'est la panique à bord puis vous n'avez plus d'argent puis vous avez plus de job là c'est peut-être différent puis ça je ne l'ai jamais vécu donc euh, je ne vais pas en parler mais, euh, mais, non, voilà, mais garder, garder ce flux-là, ou alors faire des entretiens euh, même euh, fictifs avec, euh, bah, par exemple, nous on travaille dans des radios communautaires, bah, pourquoi ne pas essayer d'aller passer un entretien avec, euh, avec les gens du communautaire, justement Tiens, bah, écoute, est-ce que tu pourrais euh, juste me recevoir demain, là, juste passer un entretien, juste, juste voir si quand tu parles, tu es cohérent, et puis si, si, si enfin, moi je trouve que c'est important.
2: Moi je suis typiquement le mauvais élève là-dessus. Bah, J'ai jamais préparé le moins entretien. Ah non mais moi je ne les prépare pas non plus hein.
1: J'ai jamais dit que je les préparais J'ai dit que j'allais en faire
2: okay. wow. Donc, Tu ne mm. prépares pas un peu
1: Non jamais okay. J'ai jamais préparé un entretien de ma vie bon, vraiment, Jamais on deux mauvaises hors, hors de question Mais non Parce que c'est là où tu es bon okay. Parce que justement Tu n'as pas de l'homme Tu n'as pas de ligne directrice ah ouais. Donc en fait es capable de, Ton cerveau est capable d'aller à droite à gauche Alors que si tu commences à vraiment le préparer Le moment où le gars va te dire Au fait euh, La compétition de surf Il y a deux ans euh, À Hawaï ouais. Euh, du coup, c'était de quelle date à quelle date
2: Du 28 février. Ah oui, parce, oh, que, parce que ça. du coup,
1: je suis allé regarder, j'étais intéressé parce que moi aussi, je fais du surf. Et quand je suis allé regarder, en fait, il n'y avait pas de compétition à Hawaï à ce moment-là. Et là, tu es blindé, tu t'es cravé.
0: Bah, tu dis, je me suis trompé, en fait, c'était pas à Hawaii.
1: Ouais, bah ouais, puis là, là, le gars, ah, il te dit, fini. bah écoute, je me suis trompé, je t'ai ouvert ma porte, sors. <rire> on vous rappellera. On vous, voilà, on vous rappellera ou pas. Euh... Mais, mais euh, juste
0: pour partir, un, dé un détail de sport.
2: Mais oui, mais à partir du moment
0: où tu as cassé dis, la, la confiance.
2: À partir du moment où tu as fake un truc sur le CV, c'est fini après.
1: -ima imagine que bah justement la personne en face de toi soit hyper sportive et qu'en mmh. fait, le seul truc qu a, qui, qui a fait qui te prenne en entretien, c'est juste le sport.
2: Ouais, C'est-à-dire
1: que le gars, il a vu ça, il a fait hey, mais moi aussi, attends, moi aussi je fais du surf du bah, coup le... ça part sur une base foireuse. Hein. Voilà, c'est dire que le gars il va être super content. Hé, hey, comment ça va et tout, il va arriver et faire ouais, Bryce the Nice là <rire> avec une planche de surf sous le bras et là toi tu arrives et la première question c'est alors euh, c'est quoi ton spot pour cet été là <rire> Bah là c'est fini. Puis là le gars il te regarde puis là en fait bah merci beaucoup d'être venu parce que par contre j'ai un autre rendez-vous là donc
2: euh, on se verra plus tard, je vous tiens au courant. Le truc qui marche bien aussi, ça, franchise, moi ça me rappelle. C'est marrant, il y, a, il y a deux ans, euh, ce n'était pas tout à fait un entretien, c'était une discussion avec euh, quelqu'un au communautaire ici, c'était Mr. T, euh, qui, qui me demandait des infos sur mon parcours euh, et, et qui me demandait ce que j'avais fait comme école. Et puis, bah, pour ceux qui ne savent pas, moi, je n'ai pas été longtemps à l'école parce que ce n'était pas mon truc. Mm -hmm. euh, et que très, très vite, j'ai pu faire de la radio, donc c'était très bien comme ça. Et, euh, et, et je lui annonce clairement que bah, non, bon, en fait, l'école, ça ne m'intéressait pas et que je me suis arrêté à je sais pas, j'avais 17 ans. Peut-être hein, même pas. Et, euh, et, et, et il me dit, mais euh, et pourquoi tu me dis ça Pourquoi tu ne me mens pas Je dis, pourquoi je vais te mentir C'est quoi l'intérêt <rire> Voilà. <rire> en sachant qu'en plus, j'aurais pu lui raconter n'importe quoi, parce que ce n'est pas en étant... Euh, ouais, c'est ça. Qu'il allait vérifier ce que j'avais fait comme parcours scolaire en France. Mais effectivement, euh, et je pense que euh, je pense qu'il avait apprécié que je lui disais la vérité, que je dis bon, pas de raison de te mentir, ça va, quoi.
0: Mais donc, il t'a pas embauché pour des petits trucs
2: Ah non, mais si. Après, mais je bosse encore avec Très régulièrement. Oh, OK. Mais, mais du coup, c'est ça. c'est La franchise aussi, euh, c'est souvent ce qui est le plus efficace, en fait. Après, il ne faut
1: pas
0: ouais. donc, arriver
2: en disant,
1: dis-donc, je voulais travailler chez Tim Horton. Par contre, bon, Tim Horton c'est quand même vachement dégueu. Hein, je préfère McDonald's. <rire> si, là, faut, <rire> Moi y a, aussi. Voilà, y a, y a <rire> il voilà, y a franchise et franchise. Hein bah, écoute, mm. je suis venu travailler chez toi parce qu'en fait, pourquoi vous voulez travailler chez nous bah, En fait, tous les autres m'ont refusé. Euh, ouais. Donc du coup je me suis dit qu'avec un peu de chance vous vous allez être un peu plus idiot puis vous allez me prendre.
3: Oui mais On en fait, fait moi c'est ça mon problème avec euh, le monde du travail et les entretiens et les lettres mmh. de motivation et tout c'est que des fois oui tu postules juste parce que tu t'as pas le choix aussi bah et oui. euh, moi j'aime pas ce truc de se vendre, euh, d'essayer de se vendre là comme si tu étais un produit sur le marché là mmh. je trouve ça très dérangeant j'aime pas cet aspect là. Euh, et il y a des jobs pour lesquels c'est pas dérangeant pour la radio moi, ça m'a pas dérangé. j'avais vraiment envie etc etc euh, mais il y a d'autres jobs je sais quand tu as des jobs alimentaires où moi quand j'étais en France j'ai eu beaucoup de mal à trouver un job parce que c'est complètement saturé donc euh, ben oui, je postule chez vous, ben non, je connais pas votre entreprise, mais c'est juste que j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un m'engage, c'est la réalité. Ouais, y chose. Y
2: tu sais si tu t'adresses à une boîte qui vend des photocopieurs ou si tu ben, vas bien,
3: sûr, la... bien sûr, bien ouais. sûr, mais bon, euh, vendre ton truc en mode j'adore ce que vous faites, c'est ma passion et ouais. tout machin, bah ben, non, c'est pas vrai, c'est juste que ben j'ai été refusé partout ailleurs et que bon, au bout d'un moment j'en peux, je peux rien. Faire.
1: La réalité. <rire> Optimiser optimiser. Non, mais bien sûr. Je sais pas.
3: Non, mais... Moi, je n'aime pas me vendre. Je n'aime pas ce côté-là. Du coup, je suis très contente d'être à la radio et de ne pas avoir à refaire parce que c'est <rire> quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas cette période-là. Je n'aime pas écrire des lettres de motivation. Je trouve ça vraiment difficile et long. Et c'est très subjectif. En plus, comme on dit, le CV, il y a un truc dans ton CV qui peut très bien plaire à quelqu'un qui ne plaira pas à un autre. Euh, voilà, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas. <rire> en plus, on n'a pas parlé de quelque
0: chose. Euh, ça se passe surtout dans les grandes entreprises. Quand tu postules, ton CV va déjà passer dans les mains d'une IA. Oui. Il y a des ouais. mots que tu n'as pas écrits, qui ne correspondent pas à l'entreprise ou au job, en tout cas,
3: où tu postules, tu passeras même pas à la première étape. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, vous savez, ces sites-là dans lesquels tu postules, moi, ça m'est arrivé en France, non seulement tu mets ton CV, tu as des motivations, mais en plus, il faut re-remplir sur le site... Mmh un à un, tous tes trucs, tes études, oui. et tout, toutes tes expériences. Et c'est tellement long. Puis moi, on m'a dit, ah, mais c'est pour un processus de sélection. Euh, les gens qui le font bien, c'est qui sont vraiment motivés. Mais as, bah, arrêtez, mais c'est pas possible. <rire> Pourquoi en remettre une couche encore Je f... déteste ça. Je déteste ça.
1: Mais ap après euh, ce, que, ce que disait euh, Mélodie tout à l'heure par rapport à ce tri, il euh, y a aussi un vocabulaire. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais quand, ouais. on, quand on fait son CV ou sa lettre de motivation, il y a effectivement un vocabulaire à adapter. Euh, qui est justement, bah, je vous en parlais un peu avec les expériences, euh, que ce soit de la vente de limonade ou, euh, ou du babysitting, euh, la donnée responsabilité, organisation, euh, tu vois, tous ces mots-là, ponctualité, voilà, adaptabilité, euh, flexibilité, être social, en fait, tout ça c'est des mots que vous ne pouvez pas mettre, que vous ne pouvez pas euh, oublier pardon euh, parce qu'une nouvelle fois si vous allez travailler euh, que ce soit chez Tiborton ou chez Irving, bah, mmh. vous allez travailler en équipe puis vous avez besoin d'être organisé, puis on a besoin de compter sur vous parce que vous êtes ponctuel, etc, etc. En fait c'est pour ça que dans la lettre de motivation je disais tout à l'heure c'est la même que j'utilise mmh. parce qu'en en fait la base en fait c'est toujours la même. C'est oui. l'idée l'entrepreneur, qui va t'embaucher, il n'y a jamais personne qui va t'embaucher parce que euh, tu ne peux pas parler aux gens, parce que euh, tu n'es pas organisé, parce que dès qu'on te parle euh, tu tapes les gens euh, il y a personne <rire> qui va t'embaucher pour ça on est d'accord Donc, oui, bien sûr donc, donc la base en fait de ton vocabulaire doit être adaptée pour ça puis une nouvelle fois, je sais que dans les écoles, on le fait. Il euh, y a des cours qui sont donnés, notamment euh, en 11e ou 12e année. Euh, maintenant, je ne suis pas sûr qu'un prof, avec tout le respect que je dois aux profs, est capable d'expliquer ça à un élève. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est vraiment... Moi, j'avais ça quand j'étais en, bah, après en BTS. Donc, c'est comme si vous étiez euh, au collège communautaire, par exemple, hein, enfin CCNB ici au Nouveau-Brunswick, puis c'est pareil en Nouvelle-Écosse. Euh, un... C'est des professionnels qui venaient nous apprendre ça. C'était un vrai job. Euh, pas, ça ça s'apprend ça, ça pas comme ça, puis ça ne se découvre pas sur Internet. Tu vas trouver effectivement oui. un template sur Internet pour faire un CV. Mais, mmh. euh, mais voilà, moi, mon CV, ce il n'est il est, est même pas old school. Quoi. Est, il est vintage, le mien. C'est un truc. Ouais. <rire> la machine à écrire. Et... Non, mais, non, mais tu, tu le vois, mon CV, tu es là, tu fais, boh lui, je vais juste le recevoir parce qu'il doit être d'un ouais. autre âge. Euh, retour à le futur. Mais mais mais... Pas, je ne fais pas ton âge. Et pour toi... Non mais arrête, c'est bon, à un moment donné euh, les, les gens vont croire que tu fais exprès. Et euh... oui, Moi
3: j'aimerais ajouter quand même qu'en plus dans chaque pays c'est différent parce que j'habitais en France, en Suisse, au Canada, puis j'ai dû avoir des gens, des... suivre des formations entre guillemets dans chaque pays pour savoir ce que je devais faire aussi parce qu'en France eu... on m'a dit à l'université, en Suisse on m'a dit dans mon autre université, mais j'ai dû demander, j'ai dû prendre un rendez-vous. Au Canada j'ai demandé au YMCA comment il fallait faire. Enfin c'est compliqué à chaque fois quoi. <rire> en plus. Oui parce que les standards sont différents ces vrais standards sont différents, ouais. même entre pays francophones.
1: Mais <rire> même en anglais, enfin, hein, euh, moi, bah, du coup, mon CV, il est, euh, il est en anglais puis en français. Là, bah, normal, on est dans un pays de ouais. la langue officielle. Ouais. Mais, euh, mais c'est. Non, là, je trouve que c'est le fun. Hein, c'est un vrai exercice de style. Euh, donc, <rire> on euh... voit
3: qu'on a vraiment un, un spécialiste du CV puis de la... de et de l'entretien.
1: Après, il parle de <rire> fichiers Excel.
3: Hein. Ouais. <rire> oui, c'est vrai.
1: Fichier Excel, c'est un truc. Le fichier Excel ne te laisse pas la possibilité de de t'exprimer, de t'exprimer, bah, toi Ah oui, ah, bah, écoute. Te ouais, bah, <rire> si te Triper sur un fichier Excel, écoute, on s'en reparlera ah, oui. Mais, euh, mais donc voilà. Mais et, et toi, Mélodie, par exemple, dans dans les, les expériences que t'as fait puis euh, là, Adèle parlait un peu justement de l'université, puis du fait d'avoir refait des CV, euh, ouais. etc. C'est un truc qui que t'aimes bien, qui que qui te dérange. C'est un.
0: Je déteste ça. Voilà, merci Mélodie. Okay. Mais tu passes du temps. Euh, non mais en plus, moi, euh, je suis un peu... Euh, dès y a, tu sais, au niveau de la mise en page, j'aime bien que ça soit correct. Hein Et quand tu sautes une ligne, parfois, ça ne mm -hmm. saute pas la ligne comme tu as envie. Donc, je m'arrache les cheveux. C'est pour ça qu'il m'en manque.
1: C'est pour ça que j'en ai euh... plus. <rire> je suis tranquille.
0: Et non, encore, le, le CV, ça va. Tu parles de toi, de tes expériences. Donc, euh, c'est compliqué au début quand tu fais ton premier CV. Parce que tu te demandes ce que tu vas mettre dedans. On Mais est quand tu as tes premières expériences, quand tu fais des stages ou que tu as déjà eu un job étudiant, tu as déjà un, une base où tu t as déjà une bonne base. Mais moi, mon gros problème, c'est la lettre de motivation. J'ai toujours détesté ça. Ouais. Et ouais, je bien. préfère plutôt faire un mail de présentation. Mmh. ou quand je postule par mail donc je me présente dans le mail j'explique un petit peu puis ensuite en pièce jointe le CV c'est tout mmh. je ne dis pas qu'il faut faire ça mais quand je vois euh, envoyer une lettre de motivation je me dis je ne vais pas envoyer une lettre je vais faire un mail de présentation si ça ne leur convient pas et eh bien au pire c'est leur problème
1: <rire> ouais. mais après une nouvelle fois puis c'est pareil puis ça dépend aussi du... de l'intérêt que tu as pour le poste euh, moi je vais vous donner un oui. exemple c'est un truc à... enfin j'ai fait ça, puis j'étais je, jeune, puis j'étais fou là. Euh, quand quand j'étais euh, ado euh, ou jeune adulte, en fait, j'avais un rêve qui était de travailler dans euh, des grosses structures de vente de disques. Alors à l'époque, en, en France, tu avais la Fnac, puis tu avais Virgin Megastore. Euh, C'est comme si on avait Sunrise Record ici, au Canada, on va dire, on va, histoire de faire une comparaison, euh, qui n'est pas vraiment une comparaison, mais genre ish. Je voulais tellement travailler chez Virgin Megastore, en fait, je trouvais que les vendeurs étaient tellement nuls euh, et que, tellement nul, que je connaissais tellement plus de trucs qu'eux qu'il fallait absolument qu'ils m'embauchent. Euh, pendant trois ans, et ce n'est pas une blague ce que je vous raconte, pendant trois ans, j'ai envoyé par la poste un CV et une lettre de motivation par semaine. Lettre <rire> de motivation manuscrite okay, oui. euh, chez Virgin Megastore. J'en étais tellement arrivé en mode « il faut absolument que tu me remarques que j'ai même écrit mes lettres de motivation à l'envers, je les ai écrits en rouge, je les ai écrits en bleu, après je faisais un paragraphe rouge, un paragraphe bleu, un paragraphe vert, j'ai tout fait, je les ai écrits en horizontal, en vertical, j'ai fait tout possible, ça m'a coûté un fric de fou, en frais posto, etc. » Euh, J'ai jamais eu le droit à un seul entretien.
3: Oh. Euh, c'est
1: quand même dingue. Hein, quand, ah, la quoi, bonne adresse. Quand, quand ils réfléchissaient, <rire> ben, ils, 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 ils étaient à 500 mètres de là où j'habitais. Okay. Euh, bon, mais...
0: Je me serais déplacé hein, parce que. Non, mais,
1: Elle aurait tout retourné maintenant. Non, mais attends, c'est pas que je me suis pas déplacé. J'y étais quatre soirs par semaine euh, au Virgin. Je connaissais tout le monde. Je connaissais tous les vendeurs, je connaissais tout le monde. Là. As là, tu as
2: mon CV ah, non, non, mais c'était
1: juste des Non, non, sauf que les CV, tu sais, ils ne passaient pas à la direction. C'est des grosses antennes, là, tu as, as un siège social. Euh, donc voilà. Mais donc à un moment donné, bah, c'est pareil. C'est du temps, effectivement, qu'on prend. Puis c'est une envie qu'on a, qu a aussi de, de travailler pour telle ou telle structure. Euh, donc il ne euh, faut jamais perdre le, le, le moral. Il faut juste y aller, puis, puis essayer d'avancer.
0: Et donc, à un moment donné, tu as décidé d'arrêter ou en... comment ça s'est passé pour la donc,
1: fin En fait, avec tout ce que j'ai appris en faisant ça, euh, je, je me suis dit, OK, les magasins, les magasins de disques, en fait, ce n'est pas le bon job. Ce n'est pas comme ça que je vais rentrer. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai adapté différemment sur le milieu du spectacle en, fait, en France. Puis là, j'ai commencé à faire des lettres de motivation puis des CV, euh, là pour le coup, qui étaient extrêmement embellis euh, <rire> qui m'ont permis de faire plein de trucs euh, euh, notamment d'assister à des concerts dans des trucs euh, VIP. d'avoir des. Enfin, je suis rentré dans plein d'endroits euh, genre un FESA puis j'ai vu des groupes de folie puis j'ai bu des bières avec,
0: euh, <rire> avec des
1: groupes en fin, de, en fin de concert que tu sais même pas comment je suis rentré là. En fait, euh, et donc il faut du faut coup
0: faut me... la bière quand on est dans un milieu comme ça.
1: Oui ou, ou autre chose, mais euh, mais, mais donc voilà et, euh, et à partir de là en fait bah, j'ai compris que le fait de pouvoir discuter avec des gens, le fait d'être à l'aise en public, le fait de bah, tout ça, ça allait me servir puis euh, c'est ce que j'ai fait après parce que bah, en fait j'ai fait du commerce puis en fait j'ai fait ça toute ma vie là. donc euh, donc voilà puis en fait c'est un peu faire du commerce que de travailler à la radio là euh, parce que mine de rien bah, tu es derrière un micro puis tu dois faire valoir des arguments, des machins, des trucs donc euh... donc voilà donc comme quoi euh... C'est bon ce se balade de. Bah non, 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 mais c'est vraiment important hein, quand vous avez un, un talent entre guillemets, euh, oh. faut savoir l'utiliser euh, voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais été embauché dans des grosses boîtes type, euh, <rire> type Irving ou des trucs comme ça, parce que, euh, bah parce que je ne je rentre pas dans certaines cases là. je suis trop trop grande bouche là. Par, contre, par contre, toute la série d'entretiens je l'ai fait C'est comme pop star là. Es America's Got talent là, t'es jusqu'à la finale. <rire> Ah non, par contre, euh, finalement, euh, et... ça va être compliqué de te gérer, et... mon ami.
0: Parce que tu as des entretiens ou tu as 3-4 entretiens avant de...
1: Oui, oui, oui ou bah, euh, j'ai <rire> fait ça notamment dans des banques. Euh, à un moment donné, je me suis dit, la banque, c'est bien. <rire> je ne sais pas pourquoi.
3: Donc, <rire> la banque, c'est bien.
1: <rire> voilà, je, me suis dit, je, me, je me suis dit, tiens, je vais postuler dans des trucs genre, euh, en France, c'était crédit mutuel et puis crédit agricole. Donc, l'équivalent d'ici, d'un BMO et puis d'un Banque du Canada, là. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait euh, tout, c'est-à-dire que des tests psychomoteurs, à des, des, des entretiens en réunion, euh, etc., etc. Là, le truc où tu passes trois jours avec ton petit mm -hmm. costume cravate, là où tu déglingues tout le monde, puis tu vois tout le monde qui s'en va, puis toi, tu continues, mm -hmm. <rire> puis tu arrives à la fin, puis « Ah oh, non, finalement <rire> !» Et là, tu fais « Mais non Je suis arrivé au bout, là Ça va pas me le donner, le job ?» Non, mais en fait, euh, non, vous rentrez pas dans les cases, c'est pas grave. T'apprends aussi, c'est important. Le, le fait d'avoir un, une réponse négative à un CV ou une lettre de motivation n'est pas un échec. Mmh. Euh, c'est une donnée d'apprentissage. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un truc soit certainement à l'entretien ou... Ah, est, on, on est à la fin faut que j'arrête de parler.
0: Bah ouais, C'est ça, tu parles trop. C'est intéressant, vais... mais malheureusement, on est timé.
1: Et bah on voilà. a lancé
0: sur le CV, il peut plus s'arrêter. Et c'est ça. <rire> on espère quand même que vous allez pouvoir euh, utiliser ces conseils et avoir un job. Votre premier job, peut-être Bon Et courage. on se donne rendez-vous demain pour la Jazette pour le quiz fait par Sébastien. Mmh. Oublie pas, le fais pas à la dernière minute.
2: Non, il est déjà prêt. <rire>
0: ah ouais Ah, génial ouais. Bon, on verra ça demain. Bon laisser... après-midi
2: avec Mélodie.
0: Mais oui, je vais bien. laisser le dernier mot à Adèle, évidemment.
3: Vive l'Acadie Ah ouais